0: Mi hermana compartíamos mucho tiempo juntos. Recuerdo que ella tenía sus cuadernos de dibujo y yo siempre estaba ahí mirándola dibujar, ¿no? Y hacía sus muñecas de papel, me recuerdo. Y un día ella me presentó un, un, un dibujo bien interesante, ¿no? Una secuencia. Fabricó una cinta de papel donde nos dibujó a, a mí y a ella. Cuando vi la historia me, me quedé impactado, eh, y empecé a ver las posibilidades de yo también poder hacer lo mismo, porque yo todo lo copiaba de ella. Al ver eso, entonces, yo dije, yo también puedo hacer estas historias en base a lo que yo hago, que son copiar los dibujos animados de la tele. Entonces, yo hacía capítulos que no había en las series animadas y los apropiaba. ¿no?
1: contemporáneo de Lima proponemos estas conversaciones que hemos grabado vía Zoom para revisar juntos el proceso de creación de la serie Hacedores del colectivo Mercado Central. En esta serie los cineastas Carlos Sánchez y Sofía Velázquez construyen retratos audiovisuales de un grupo de artistas y creadores peruanos. Al analizar la forma en la que generan estos retratos, pensaremos también cómo, al acercarnos a las experiencias de vida de estos hacedores, se abordan preguntas muy actuales sobre el arte, las tradiciones artísticas y la forma en que se generan los vínculos entre el arte y los sujetos en el mundo de hoy. Vamos a iniciar ahora la conversación sobre el capítulo de Hacedores que está dedicado a Benny Ríos. Y creo que dentro de este capítulo es muy fuerte el vínculo que tiene Benny con la mitología amazónica como referente, pero también... Hay otros referentes que están muy presentes, como el anime, el manga. Y mi primera pregunta iba un poco hacia eso. ¿Cómo ustedes habían tomado esta referencia de la mitología amazónica para que tal vez de alguna manera también estuviera presente dentro de la narración del retrato?
2: Nosotros habíamos considerado, de todas maneras, trabajar digamos, con algunos participantes de la Amazonía y siento que, a pesar de que Pucallpa, y digo a pesar porque a diferencia, digamos, de otro referente más cercano que es Loreto y eh, quitos quizás, son ciudades amazónicas muy distintas también. Entonces, me parecía importante ir hacia Pucallpa y encontrar hacedores, digamos, en ese contexto. Y a pesar de ser una ciudad mucho más urbana, digamos, también es verdad que en alguien como, como Beni, que es artista, gestor, activista LGTB, también puede vivir en su quehacer esta referencia del lugar donde vive. No es que nosotros hayamos buscado intencionalmente vincular su trabajo con referentes de mitología masónica, sino que él en su trabajo ya lo vincula así desde hace mucho tiempo. Está muy ligado a la visualidad, digamos, lo que trabaja él son las imágenes. Es un artista visual que ha recorrido las gráficas, el diseño, las caricaturas. Ahorita está entrando a la imagen audiovisual, al cine, y toda su vivencia, digamos, estaba íntimamente ligada a su lugar de origen, a su lugar de nacimiento, y ahí probablemente es que él empieza a vincular, digamos, el nacimiento de una visualidad personal con los referentes amazónicos. Él menciona en un momento a Yando Ríos, que entiendo es este artista amazónico, pero que termina finalmente eh, trabajando desde Estados Unidos, ¿no? Y es interesante cómo ese señor, cuya visualidad también es así de amplia y, y diversa como puede ser la mitología amazónica, desde la lejanía puede servir como un referente que le dice a Benny, oye, tú deberías enterarte más de este tipo de detalles o incluso indicarle cómo él entiende su relación con la selva, ¿no? Creo que le dice algo así como que el cuerpo de todas las personas está lleno de toda la naturaleza. Es una frase que así utiliza Benny, producto de un encuentro con este artista. En esa misma serie, digamos, en esa misma ciudad, nosotros también desarrollamos la historia de Graciela Arias, que digamos está más vinculada a una visión más, digamos, amazónica, a una visualidad originaria, si quieres verlo así, ¿no?
1: La imagen que menciona Beni sobre Yando es, es potente porque cuando uno ve luego los dibujos de Yando son estos, por ejemplo, animales amazónicos, pero que dentro están llenos de otros animales, y de plantas, y de ciudades, y de personajes, entonces claro, también es como una metáfora muy bonita de qué estamos hechos los seres humanos de qué está hecha la naturaleza estamos de alguna forma como todos conectados hechos de otros seres, ¿no? Esa es una imagen bien, bien chévere que creo que él recupera eh, luego.
2: Claro, y además entendiendo no solo como llenos de todos estos seres, sino que en un universo en donde no hay límites, puede ser animal, puede ser árbol, puede ser el agua, un poco entendiendo también esta totalidad, ¿no? Él luego desarrolla este concepto también en, en sus trabajos, ¿no? Utilizando figuras, y conceptos que pueden venir desde los mitos para explicar su identidad LGTB o su trabajo en cine, sobre todo. La idea de monstruo, ¿no? Es como que el animal, el monstruo y todo está, finalmente, no es algo ajeno a tu cuerpo ni a tu vida, sino eres tú también eh, eso.
1: Sí, ¿No? esa idea también creo que es muy interesante. Yo lo sentí muy presente con el personaje que él empieza a dibujar, que es luego este personaje que es un zancudo, si no me equivoco, y luego además él mencionando cómo su proceso creativo y, y su proceso de crecimiento ha sido de empezar, de tratar de entenderse como un monstruo y de sentirse ahora como este monstruo consolidado que dice él. Pero un poco hacia eso iba mi pregunta, porque sentía que igual el mito, el personaje, el crear un personaje, el entenderse a sí mismo también como uno de esos personajes, se sentía muy fuerte en el capítulo, y porque también me había llamado mucho la atención que el capítulo empezara con estos dos niños, que de alguna manera nos recordaban a Benny y a su hermana, pero que luego, cuando va avanzando el capítulo, nos damos cuenta que son eh, participantes, uno de ellos, del curso de cine, y que dentro del curso de cine están haciendo algo muy parecido a lo que hacía Benny con su hermana. Entonces creo que empieza a conectarse de una manera muy natural, partiendo de esta imagen de lo mítico y del monstruo que tiene que ver, o okay, que Benny está entendiéndose a sí mismo y su identidad con ese término.
3: En ese sentido a mí me parece bien interesante entender la idea de monstruo o de monstruosidad como posibilidad, ¿no? Como potencia multiplicadora, digamos, ¿no? De identidades, de conexiones, de discursos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es una de las cosas interesantes en el trabajo de Benny que hemos tratado también de, de retratar en ese capítulo y que además construir ese capítulo también utilizando esas mismas capas de la construcción y deconstrucción de su propia monstruosidad, ¿no? Es la mezcla, ¿no? Lo monstruoso es también la mezcla. ¿no? Él, él lo propone en su propia transformación como artista, en su cine, ¿no? Y también en la mitología que él mismo se construye, ¿no? Con el zancudo, ¿no? Entonces, la mezcla entre sus referentes de afuera, la idea del acercamiento hacia lo mitológico local, ¿no? sus referentes más globales, más contemporáneos, ¿no? Lo hace a él un artista muy contemporáneo, me parece, a mi punto de vista, ¿no? Capaz de combinar, no, no solo combinar, sino de encontrar discursos que se conectan, ¿no? Dentro de la ciudad, dentro del mundo que lo rodea, y también afuera, ¿no? Y eso me parece muy rico, y me parece rico también porque atraviesa su propia historia de vida, ¿no? El, comienza en corto relatando, de una manera, cómo fue su propio acercamiento a la imagen, cómo fue su propio acercamiento al color, a esos mundos imaginarios, a los que no necesariamente tenía, digamos, una invitación directa para llegar, ¿no? Sino que él mismo ha ido buscándolo, ha ido construyéndolo, ha ido acercándose, y tomando lo que necesitaba de cada uno de estos espacios visuales, ¿no? Cuando dices que es un artista muy contemporáneo, estoy muy de acuerdo porque hay muchas estrategias
1: o formas de trabajo, formas de acercarse al proceso creativo. Y cuando yo empezaba a ver el capítulo decía, claro, wow Penny dice, sí, yo lo que hacía era copiar los dibujos animados, tal cual los veía, pero me creaba estos nuevos capítulos, ¿no? Y yo pensaba, es que eso es en esencia apropiación y una apropiación súper bien entendida. O sea, como de, de realmente entender que te nutres de los referentes y que luego... Estás en plena capacidad de transformarlos. Y eso creo que se siente mucho también en el trabajo de él. Es que luego nuevamente lo podemos llegar al monstruo y al proceso y a los cambios. Algo que también dice hacia el final del capítulo, que es entender el arte también como este proceso de autoconocimiento,
3: ¿no? Como un camino largo en el que uno está aprendiendo de sí mismo. Cuando él dice autoconocimiento, creo yo, también está hablando de su universo más cercano, ¿no? Es un espacio en donde el arte puede servir, creo yo, para toda esta conexión respecto a una historia personal, una historia cotidiana, que es más o menos de dónde parte el capítulo y de dónde parte lo que a nosotros también nos interesa contar, con, digamos, unos alcances un poquito más universales, ¿no? ¿Qué mejor conexión hacia ese universo que la búsqueda artística, ¿no? la búsqueda plástica de un propio lenguaje y de una propia ubicación en el mundo, ¿no? ¿En qué mundo me ubico y cómo me ubico en este mundo que, de hecho, no está hecho para los monstruos, en el sentido más amplio, ...y más bello de la palabra, digamos, ¿no? Es un mundo, es un sistema que no está hecho para monstruos. Entonces, ¿dónde ubico mi monstruosidad? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la arrojo? Y cómo la muestro, ¿no? Y la convierto y la transformo en comunicación, en belleza, en diálogo, en cuestionamiento, ¿no? A mí me parece que, en el caso de Benny, pero en general, ¿no? El arte se presenta de esa manera, ¿no? Este espacio fuera del sistema que permite expresar el ser y la monstruosidad en toda su complejidad... Y eso, contradictoriamente, permite acercarse a los otros, ¿no? A los que sí están dentro del sistema y crear puentes, crear diálogo.
2: En ese sentido también tú hablabas de apropiación y el mecanismo que utiliza Benny en su trabajo es como darle un giro a ciertos conceptos que él puede encontrar en los mitos amazónicos, en cosmovisiones de su lugar, en el entendimiento de otras personas que le permiten a él apropiarse de eso y también apropiarse de un nuevo modo de vida o un nuevo modo de hacer las cosas a partir de eso, ¿no? Siento que es muy completo el trabajo que viene haciendo Beni en, en Pucallpa. Es decir, es un referente muy importante para cualquier persona que está vinculada o que busca estar vinculada al arte o a la actividad cinematográfica ...y hasta el activismo, es decir, combina muchas de sus actividades... ...y todas están entrelazadas probablemente jugando con esos conceptos... ...que él los tiene muy claros y que sabe que son apropiaciones... ...de ese universo donde él vive, ¿no? Para nosotros no fue sencillo, otros hacedores, otras personas... ...tenían un que hacer muy específico y con Benny era como... ...teníamos que hablar de una vida mucho más compleja... ...porque él es un ser complejo y que tiene como muchas variantes... ...lo podríamos ubicar como un artista visual pero dentro de la visualidad y dentro de su historia personal, él reparte como sus quehaceres en muchas actividades y en muchas disciplinas, ¿no?
3: Lo que nosotros intentamos hacer con el capítulo, mirando toda esta complejidad de su propia creación, fue también utilizar estas capas y estas mezclas, ¿no? Entonces el capítulo es un capítulo documental, porque finalmente estamos hablando de él y de su propia experiencia de vida, pero también es un capítulo ficcional, en donde mezclamos estos universos, en donde ponemos en escena momentos, situaciones, experiencias suyas, y a la vez también es como una especie de meta narración cinematográfica porque vemos el proceso que él mismo atraviesa para sus clases para sus talleres, para sus propias creaciones visuales, y a la vez estamos jugando con este universo urbano sumamente urbano que es donde él se mueve pero con ciertas conexiones no urbanas que además están fuera de lo que uno entiende por la Amazonía, digamos que la idea de la Amazonía nos lleva mucho más rápido al inmenso y enorme bosque y todo lo que contiene, ¿no? misterioso o no, entonces aquí son los puentes entre todos estos universos
2: y otra cosa era que, como tú mencionabas, Julie, hemos echado mano por esta suerte de compartir también, de poder generar un capítulo casi casi colaborativo con la Escuela de Cine Mazónico, que en ese momento estaba dando el taller para niños, que lo impartía Benny. Y justamente si es gente que está haciendo audiovisual allá y nosotros estábamos yendo a hacer un capítulo de este documental, entonces era importante también vincularnos todos porque todos queremos hacer o todos hacemos audiovisuales y poder tra trabajar juntos, ¿no? En ese sentido también se convocó como a un pequeño casting, como mismo Benny decíamos, ¿quién puede hacer de tu hermana y quién de ti, de Chibolito? Ah, mira, yo conozco unos chicos que están en la escuela un poco también para entender esta manera de libre que puede tener el documental de generar los contenidos ¿no?
1: creo al final eso se me hace muy coherente y, y no lo hemos comentado mucho pero se siente muy presente también como ustedes decían los grupos con los que se vincula Beni, porque esas redes son redes con personas y con personas con las que hay intercambios dependiendo de los diferentes roles o grupos de trabajo que, que él tiene y se siente mucho el vínculo con varias personas y cómo el proceso creativo es un proceso colectivo entonces al final tiene mucho sentido sentido que también haya existido esta experiencia de colaboración para generar el, el propio capítulo, porque al final, en esencia, es también algo muy similar a lo que es el propio Benny, ¿no?
2: Sí, claro, hay una suerte de representar sus propios mecanismos de trabajo y que todo nuestro capítulo se sienta como abrazado por esa manera que él mismo tiene de hacer las cosas, ¿no?